0: 能用佛系的思维找回自己的生活步调。喂喂，有听见吗？你现在收听的是《刺猬聊起来》，想要来聊一下内向人要怎么样行销自己，然后让自己达到自己。呃，可能你理想的一个状态，或是你达到你理想的一个位置，或者是说，不管是钱呐、啊、名声、地位等等的，我觉得最主要会想要讲这个，是因为我看到一个很有趣、很有趣的故事。那这个故事引发了我有这个主题的想法。这个故事呢，我先来问问大家一个问题：你知道这个世界上最贵、最贵的画是谁的画吗？好，你不会回答我 ，OK， 没关系。其实这世界上最贵的画呢，是毕卡索的画，然后那幅画叫做《救世主》，然后它是以台币135亿去交易的，是不是很惊人？就说你人生不到有没有一个亿，然后这幅画要135亿 ，OK， 好。那我来讲这个呢，并不是要讲这幅画怎么了，以及这幅画跟我们内向人要怎么营销自己也干啥屁事呢，并不是要讲这个，我就是要去讲说碧卡索这个人很有趣哦。就碧卡索这个人呢，他在他活着的时候，他就已经很有名，他的画就很贵，那他身家就很不凡，这是是很有趣。很多画家，很多什么音乐家啊，什么作家，他们都是。死了之后，才突然哇，身价翻涨，后人觉得哦，哦哦，他也太厉害了吧，这样子。和毕卡索不一样，他在他活着的时候就是一个身价超高的人了，很有趣，对不对？那他为什么可以达到这样呢？他明明就只是一个画家，他凭什么？他怎么有办法跟别人不一样？跟别的画家不一样，跟别的创作者不一样？活着的时候就这么有名？我们大家常讲都说啊，就是越死了越久，就是死了才会值钱这样，但它不一样。好，那我觉得毕卡索真的，在我看到那个故事里面，他真的根本就是行销天才，而且他的行销是行动行为上的行销，他不是只是像我们现在所理解到的网络的行销啦，然后或者说写写文案啊，做做广告等等。他就是以他自己本身去做行销，所以他就是一个行为艺术家嘛，可以这么说。好，那他很有趣哦。我们来讲讲他怎么发迹的。他一开始根本就也是默默无名这样子啊。然后后来呢，他就是一个西班牙人，他想要去法国的艺术圈，可是就是一个默默无名啊。那他很聪明，超聪明，怎么做？他就雇了。几个大学生，他去巴黎的画廊这边逛逛逛逛逛，然后逛完之后就会问说：“哎、欸，你们这边有卖毕卡索的画吗？”然后或是一直问毕卡索相关的资讯。然后后来没多久，毕卡索这个字，你知道，你们家没有卖这个东西，你就想说：“哎、欸，干？毕卡索是谁？哎、欸，奇怪，我怎么不知道他是谁？哎、欸，我是画廊老板，我怎么可以不知道他是谁？”啊，所以。巴黎这些画廊的老板就会觉得说：“哎，毕卡索到底是谁？”然后就觉得说很好奇，他是一个怎么样的人。所以当毕卡索来到巴黎的时候，他已经帮自己铺好底了。那所以他一进去巴黎这个市这个市场，他马上东西就卖了很多幅了。所以我觉得这个东西也是蛮有趣的。我觉得对于内向的人，这会是一个蛮适合的操作，就是说。内向人比较不是擅长去做很 social、很面对面的交际，或者是自己去讲自己好，对吧？所以我觉得内向人很适合透过别人去讲自己好。那我们透过别人，你可能去做了一些行动，或者是请别人帮助你，诶、欸，去说说你的好话，帮你写写推荐信等等的，或者是你平常做人就很成功，所以别人都会去。夸奖你等等的这些，我都觉得是内向人很适合的行销自己的方式，以及在别人面前树立一个个人品牌的方式。对，因为我我自己很能够理解，其实对内向的人来说，最讨厌的就是那种光芒好像都在自己身上，就是。你很正面的迎击那个光芒，或者就是假设那种，哎、欸，在舞台上假设要颁奖，你就不会想要走第一个，或者是你就不会很想要去接受这种场合，因为你觉得怪尴尬的。所以我觉得透过别人的嘴巴来夸奖你，去制造这样的机会跟这样子的一个情境，对于内向人来说是一个不错的方向。好，然后第二个呢，他也是超聪明的，就他毕卡索就越来越红，对不对？然后他买东西的话，他都不会付现金，他出去买东西，他都给人家签钞、签支票。好，那你想看看他是认聪明？今天呢，如果一个你很喜欢的明星，好了，好，我现在举不起来，举不出来。好，我很喜欢少女时代的 Jessica。以前好，假设他签了一张纸，好不管是热卫生纸还是什么纸，天啊，护背吧，对吧？护背起来，对不对？根本不会拿去用，还是拿去干嘛的、啊？你就会留存。所以呢，并他说每次就开支票的时候，就是给他签名。所以这张支票不是拿来兑换，这张支票是拿来炫耀的，是拿来放在人家画廊里面，放在人家的店里面，就搞得好像他自己明星代言一样，懂吗？对，所以毕卡索就像每天自，你的这概念是什么？这概念就是他印钞票，然后就签一张，哦，根本不用付钱了，没有人会去兑现呢，超天才吧？而且重点是，等于说他到处留下他自己的足迹。那我觉得这个对于内内向者的行销来说的话，以我自己来讲好了，我现在就是会透过一些写文章啊，或者是我现在做 podcast 等等的，哎，我觉得这也是一种留下足迹的方法。但当然不可能像毕卡所这么天才吧？但是我觉得重要的是，呃，你要为你自己创造一些东西，那你不用。去自己讲话，而是让那些东西替你讲话。我觉得这是我在毕卡索这个故事里面得到的启发跟灵感，让你的作品，或是让你走过呃的租金去为你说话，去证明你这个人有什么价值，而不用我自己本身直接开口去对方说：“诶、欸，我超棒、啊，我超棒喽，怎样？这样超怪的、啊。”对于内向者来说，这是一个压力超大的事情的。好。那再来第三个，我觉得是我觉得非常非常非常专业的内向人的行销自己跟建立个人品牌的方法，就是说，因为在那个时代，那卖画的都是你要嘛就是要经营人脉，那不然你这个东西是要卖给谁？因为它也不是那种很。哎、欸，卖个一般大众都行的，对不对？他要去经营一群比较顶端的消费者，然后去跟他们成为朋友。啊，你朋友越多，哎、欸，你画卖的越好，这样子。所以人脉在那个年代卖画非常重要，我相信现在也是啦。所以社交对他来说很重要，但是他自己本身也不是这么外向型的，而且他又不是法国人，所以他。后来选择了一个方式，我觉得非常好，他就不会去到处乱社交，但是他只会针对那些画廊的业者，他会去跟他们合作，然后他会去帮这些画廊的业者呢画肖像画。那肖像画呢，我们是不是就很近距离的接触？我们就会。呃，有更多的互动，然后甚至是哎，有一种后来后来就看到你的灵魂这种感觉，而且呵呵太夸张好，可是我觉得搞不好有啊。好，然后呢，并且他说。被毕卡索画的人也会觉得说：“哦，干，我超光荣的，我超屌的这样子。”所以毕卡索他用了一个他的专业去做社交，他不是用他不擅长的说：“哦，今天要去跟你喝酒吃饭这种方式去做社交。”他反而是拿自己本身的专业去跟别人做社交跟做交换，你不觉得这超聪明的吗？假设。这个是我听过别人在讲说一些业务的方法啦，但毕竟我不是业务，但我觉得是跟这个故事是异曲同工之妙。就假设今天你是做直销做保险的人啊，他们很多都会在去学一个第二个兴趣，或是其他比较有话题性、有共鸣性。假设他会学看他的罗牌。假设他会学看算命啊、手相啊这种，因为这种大家就是很有兴趣嘛，对不对？或者是说，哎、欸，玩桌游啊等等的，其实这都是一种人跟人之间互动。可是他又不是这么正式性，又是比较娱乐性质的，让大家彼此先不要有。太大的戒心，那在这个过程中，同时又可以建立彼此的信任度跟熟悉度。那等到我们真的要谈生意的时候，或者是谈一些比较正式的合作，或是要有一些比较利益往来的时候，其实大家就已经比较信任彼此了。所以，我觉得这对于呃内向的人也非常好，非常好的一个方法，就是说。因为内向的人并不是没办法跟人家社交嘛，我们只是觉得很多场合如果跟不熟的人聊天聊得很尬，那就是爆尴尬，就是脸都绿掉，脸都僵掉，笑到僵掉，你知道嗎？那可是内向的人很多都是那种，哎、欸，我今天聊到一个我很感兴趣的话题，超嗨的那一种啊，对啊，所以。如果假设你对某些话题就会很嗨，然后或者是你有某些兴趣，然后有某些擅长的，假设你会打桌游，你会打球、玩游戏什么什么的，那你们一起聚一聚，做这些事情，那你就不会很尴尬，而且你也不会觉得你跟他们社交很累，甚至你还会觉得跟他们社交这件事情，就是你同时也在获得能量，因为是在做你喜欢的事情，所以。我觉得这也是内向者超值得参考的一个东西。好啦，这就是今天我在讲说内向的人，我们可以学习的一些建立个人品牌。那我觉得建立个人品牌不一定就是说你今天要很功利性的，可能你是做业务还是说你在接案什么什么才需要去做这件事。有时候就是多交交朋友，找到一个，我觉得也是一种找到一个你交朋友舒服的方式跟。呃，帮助你自己去创造一个交朋友的契机。然后为什么会想要交朋友？其实就回到，其实我之前有讲过的很多都讲到，诶，你身边的人有不停的在转变，也会启发你不同的思考。所以这就是我对于内向人，我自己觉得我会把这些方法拿来，就是可能偶尔套用，我觉得合适的话，可以自己用在自己身上，然后帮助我更。好好的去交朋友，但是最近刚搬来台北，超想出去玩狼人杀，但不知道找不到我的咖。毕竟你知道台北人就是这样，好啦，不要攻击台北人。我知道很多听众特别，大家都嘛说要约都没有，骗人呢哈、哦。好啦，我自己也约不出去，先这样啊，我就这样啊。我是吴非凡，我们下次见，拜拜。